0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Frente al Cliente conducido por José El Camarero ¿Qué tal? Espero que estéis todos bien pese al calor que hace, que es una barbaridad el calor que estamos pasando y toda mi solidaridad, sobre todo con la gente de las de que trabajan en cocina en el, en el gremio, que yo lo que sé, de los peores trabajos vamos que trabajan en unas fundiciones, hay muchos trabajos chungos estar echando asfalto a las 3 de la tarde a pleno sol también tienen su tela todos los trabajos que sean al sol o con fuentes de calor hornos o demás o planchas o lo que sea tiene tela en este tiempo pero bueno a lo que vamos en el último podcast os recomendé un podcast a su vez de una estrella se llama así que me mencionaron eh, gracias por la mención y lo único yo esta gente es que voy a sacar material de ahí porque ese podcast, aparte de gustarme y reírme un montón, es un podcast de humor, yo lo voy a leer desde mi punto de vista. O sea, le voy a dar un poco la vuelta a las cosas desde mi punto de de vista. Por ejemplo, ellos hablan de una reseña en la que se queja el cliente de que están en una terraza que los camareros les advierten que cuidado con las pertenencias personales que roban y efectivamente les roban. Y claro, se quejan de que... Claro que los camareros no están vigilando... eh, Vamos a llamar a los ladrones. Pero vamos, señores clientes. Les han avisado que será una zona conflictiva. A los ladrones que los tiene que vigilar... Son las fuerzas de seguridad del Estado. Los camareros no somos seguridad... Ni seguridad privada, ni somos policías... Ni guardias civiles, ni nada por el estilo. Yo, donde yo trabajo... A mucha gente les tenemos que regañar. Señores, no se dejen las cosas aquí. Que, por ejemplo, la gente entra allá al bar, no al restaurante, al bar. Deja el móvil, la cartera, a lo mejor en la barra o en una mesa y se van al servicio como si fueran su casa. Señores, que esto no es su casa. Les tenemos que decir que esto no es el bar de su pueblo. Porque tú a lo mejor estás acostumbrado allá a tu bar. Me Recuerda, a Jojo, por ejemplo, que va a su bar de, dice, su bar de Mou donde va a desayunar y demás, que son jornaleros, se conocen todos. Seguro que se deja el móvil, el iPhone encima de eso y no se lo quita a nadie. Pero en cambio, donde yo trabajo pasan 3.000 personas todos los días, cada uno de su padre y de su madre. Y hemos tenido casos de robos por parte de profesionales, que son los menos carteristas profesionales. Aquí os hago un inciso, desconfiar de todo que vaya con gorra dentro de un local, o que se suelen poner gorras para... Taparse la cara de las cámaras de seguridad para luego no tener problemas con la, con la policía y demás. Y esos son profesionales. Si es un profesional, ya puedes tener cuidado. Pero sin ser profesionales, hay gente descuidera, descuideros, que tú te dejas en la cartera y te vas eso, pasa a otro pum, y se la lleva. Y se la lleva. Y no tenemos la culpa. Y en ese sitio te lo están avisando. Es que yo me imagino, yo recuerdo en Barcelona las ramblas, te decían igual, te dan cuidado con las pertenencias, que hay muchos carteristas. El camarero te lo va a advertir, pero el camarero no puede estar pendiente de que no te roben. Que seguro que si ve al ladrón, el camarero le va a dar un bandejazo. Pero si le ve. Pero es que a lo mejor le ve, o a lo mejor no le ve. Y son veces que ves las reseñas eh, en estos casos, pues a mí me gusta verlas desde claro. Yo es que estoy soy corporativo, tengo corporativismo. Y claro, yo entiendo que se, tú te puedes quejar, pero ahí el... Del bar te lo están diciendo, oye, cuidado que aquí es una terraza con un sitio, será un sitio turístico, no sé el qué sitio es, pero son sitios peligrosos. Y como la gente de, de pueblo, como yo, si no estás acostumbrado a la gran ciudad, pues vas desconfiado, vas con la mochila abierta, vas con no sé qué, no sé cuánto, pues que ahí hay carteristas Aquí en un sitio donde vivo yo, cuidado que también pasan cosas. ¿eh? Que aquí en el pueblo donde yo vivo ha habido tirones y demás y, y cosas así, por, porque también pasa. Y en extranjeros acercan a lo mejor a una persona mayor, oiga, ¿dónde no sé qué? Y a lo mejor lleva una cadena de oro y le pegan un tirón y la pueden hacer hasta, hasta arrastrarla con un coche. Cuidado que no te puedes fiar de nada. Recuerdo otro caso, mis suegros de toda la vida viviendo aquí, y son muy confiados. Y yo decía, oye, que les van a pasar esto? Ah, aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. Le robaron el canario. Mi suegro tiene un canario, una jaula, lo sacaba. ...el pobrecito aquí al, al patio de adelante... adelante pero es la, ...la puerta del patio la tienen siempre abierta... ...digo le van a llevar un día al canario con jaloito ...ah, tú, eso exagerado tú... ...pues le robaron el canario con jaloito. ...una calle de un pueblo muy tranquilo, pero ve ...que ya no es como cuando antiguamente que decían... ...no, aquí se puede dormir con la puerta abierta... ...que no, aquí no pasa nada, aquí no... ...bueno, bueno, no pasa nada hasta que pasa... ...así que ya lo digo, reco- sigo recomendando el podcast de una estrella... ...pero ves... O de vez en cuando, si hay algún comentario que me, que me de, llame la atención, os lo traeré. También mezclado con comentarios de, de trabajo, porque mira, el otro día nosotros tenemos muchísimos comentarios. Yo, ya, ya tenemos que estar cerca de los 9.000. Hay pocos sitios con 9.000, no os creáis. ¿eh? Eso sí que me he fijado yo en, en los comentarios de Google Maps, que no hay sitios con tantos comentarios. ¿eh? Porque esto es... Eh, estaba viendo sitios como el Capitolio, porque hablaron del Capitolio, y digo, bueno, sitio como el Capitolio, ¿cuántos comentarios tendrá? Y no tiene tantos, tiene menos. Me parece extraño, pero tiene menos. Bueno, a lo que iba. Por ejemplo, os pongo un, un comentario que nos pusieron. Eh, raciones escasas. Y resulta que esa mesa la había atendido yo. Yo, como puedo contestar? Le contesté, digo, bueno, vamos a ver, un caballero. El problema no es que sean las raciones escasas, es que ves, es lo que os digo de que, en todas las historias suele haber tres versiones. La versión de uno, la versión de otro, incluso una tercera que suele ser la verdad. Pero bueno, vamos a salir. Ahora voy con mi versión. Cuatro personas. Piden tres, bueno, miento, dos entrantes y un segundo para compartir entre los cuatro. Claro, mmm, sin postre ni nada, pues claro, yo me imagino que le sabio a poco. Pero claro, ahí está que el problema no es que la ración sea escasa. Es que si sí, mira, recuerdo que pidieron. Una ración de salpicón de marisco, que era el otro. Ah, unos huevos con fritos con patatas y jamón ibérico. Y una ración de chuletitas de cordero lechal. Chuletitas chiquititas, pues son de lechal. Claro, eso comer cuatro personas. Mm, claro, pues el problema es que a lo mejor pediste poca comida. Si yo entiendo que no te quieras gastar dinero, pero como lo de la gente que se queja de precios caros. Eso no existe. No existen sitios caros. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo explico. Vamos a ver. Yo sé cuál es mi poder adquisitivo. Y yo cuando voy a un sitio, que es que lo tienen que poner en la puerta de los restaurantes, tienes que tener la carta. Y yo creo que casi todos lo tienen. Tú tienes que mirar los precios. Y si no te convienen, ve a buscar otro sitio. Esto es como si yo te digo, el supermercado tal es caro. Pues puede ser que sea caro. Ve a otro supermercado. Luego ya está claro que si tú vas a comprar X, pues a lo mejor en todos los supermercados está caro porque cuesta eso el producto y para ti es caro. Yo ya ahí no, no me meto. Pero en los sitios, esto es que es muy caro. Yo opino que, por ejemplo, donde yo trabajo no es caro. Está en la media y para ser un sitio de carretera hasta lo veo económico, que mucha gente lo dice. Ah, pues aquí, porque claro, depende de dónde vengas y cuál sea tu poder adquisitivo ahí está la cosa el tema de todo esto es que depende lo que para uno es caro para otro es más barato lo que para uno es de una calidad mejor otro está acostumbrado a otra calidad y no es la que le gusta es que son cosas subjetivas pero ya os digo para eso está en la lista de precios y uno ve la lista de precios y si no te conviene te vas a otro sitio es tontería discutir los precios en los locales eso es tontería y ahora os cuento lo que da eh, título a este podcast una hoja de reclamaciones bueno pues nos han puesto una hoja de reclamaciones en esta desde el último podcast ahora una hoja de reclamaciones que eso es lo habitual lo habitual es que donde donde yo estoy trabajando nos pongan una hoja de reclamaciones al año lo cual está haciendo cuentas y no es mucho porque claro como os he dicho unas 3.000 personas al día multiplicado por 365 días al año, nos sale más de un millón de personas. Y pasa más de un millón de personas por ahí al año. Madre mía, madre mía, madre mía. Una verdadera locura. Sí, sí que pasan, ¿eh? Os lo digo que pasa Pero que me parece un porrón de gente. Un porrón, porrón de gente. Y que nos pongan unas reclamaciones al año, pues me parece que, el, que está en un 0,0, no sé, un, un porcentaje muy bajo. No lo hacemos muy mal para pasar a toda esa gente. A lo que vamos, os cuento la hoja de ramas. Pues que a mí me lo contaron, porque yo realmente estaba en otro, otro estaba en un salón. Pues llega una señora, bueno, sí, sé sí, cuándo era, un viernes, fue el viernes, como a las 3 de la tarde, hora punta, salida de Madrid. Eso hasta la bola. El aparcamiento, estaban los coches en triple fila, uno encima de otro, aquello era una locura. Eh, por las puertas entraba a codazos, o sea, el de aforo, que aforo, ahí se entra a codazos, ahí es como las discoteca se está de a codazos. Ahí no, yo no, no hay espacio para nada, Una que para estar de pie. Te quieres caer, no te caes porque te sujetan los dos al lado. Pues llega y dice que le limpien una mesa. O sea, las mesas de lo que es la cafetería, pues lo limpian los compañeros cuando van por día. así lo digo. A veces si sí, hay bastante gente, eh, bastante personal, pues hay uno que está una que limpiando las mesas, que cuando llega una punta va a vuelve a la otra y va así, y no se aburre. Pues que quería que limpiasen una mesa, que no sé qué, no sé cuánto, en esto que yo creo que habla con mi jefe, que está por ahí uno de ellos, vamos, está por allí, que quiere, dice, es que, hombre, si yo no se preocupe, ahora cuando uno de los camareros pueda, que un rato, que mire cómo están, le limpiarán a usted una mesa, pero eso va a tardar, es que tiene que ser patatín, patatín se puso el zarzo ahí, y digo, señora, es que hay mucha gente, es que si tiene usted que esperar, y bastante rato va a tener que esperar, y que ya no tenga que esperar, no sé qué, y que quieren una reclamaciones. Claro, si no te vamos a dar, si no se la vamos a negar a nadie. Pero mira, pide una hoja de reclamaciones, se pone a rellenarla, la rellena, explicando que viene a ser, que es que mucha gente. Si es que el problema no es que se estaba quejando de nada. Esas hojas de reclamaciones, cuando llega a consumo, se parten el culo. Os lo digo yo. Las hojas de reclamaciones no sirven para nada, excepto en vamos a ver estos casos. Tú vas, por ejemplo. A donde sea, a un bar o una tintorería, da igual. Imagina que tú vas a, a comprar patatas, no sé, a cualquier sitio que tenga una baja de reclamaciones, y pone kilo de patatas a un euro. Tú vas a comprar un kilo de patatas y te dicen que son tres euros. Y oiga, no, no, aquí pone un euro. No, es que no sé. Si, por ejemplo, te cobran de más, en un caso de esos, te, yo qué sé, no te dejan de entrar porque eres blanco. Dices, oye, no, que aquí los blancos no entras, No entran latinos... Pues racismo. Eso es una hoja de reclamaciones. Me han, yo qué sé, me han tirado el camarero por encima caldo, me han estropeado la ropa y no me la quieren solucionar. Hoja de reclamaciones. Pero para el caso de que es que hay mucha gente, que hay mucha gente es que no ve, no pares. Pero si es que eso, yo que no lo entiendo. Yo si voy a un sitio, veo que está lleno hasta la bola y veo la cola que hay, por ejemplo, para pedir para lo que sea. Sí, me pueden, me, claro que me sentará mal que haya porque yo prefiero ir a los sitios que no haya nadie y me atiendan a mí el primero. Pero si hay mucha gente, tiene dos opciones: o esperarte o irte, si es que no obligan a nadie. No es como otros casos que yo me puedo solidarizar con ellos del tipo, vamos a ver, por ejemplo, en un concierto tú pagas una entrada y te tiene que pues, entra bebida libre, digo, barra libre. Y claro, es que hay una barra para 5.000 personas con un camarero. Claro, puede haber barra libre, pero no me va a tocar una bebida en toda la noche. Una cosa así. Hay unos casos que sí, y ahí se queja gente. os digo otro caso. Y ya no lo pusieron, pero vamos, que son engañabobos. Mira, mi hija estuvo, ¿cuándo fue? En junio. En junio, Sara, cuando terminó el instituto, les llevaron de excursión a la Warner. Claro. Era un lunes. Lunes que terminaban esa semana las clases, para patatán. Me dijo Sara que había más gente que en la guerra que yo lo que se montó en una cosa o dos en todo el día, porque había unas colas kilométricas, había aquello lleno de autobuses, el aforo ahí estaba triplicado, cuatriplicado, tú a saber, porque lo habían vendido todo a, a chicos, le habían tirado en salida a todos los institutos, de llevar a los chavales así de esa edad, de 14, 15, 16 años, a la Warner, y estaba aquello pff, que no se podía, incluso vi algún vídeo por ahí en TikTok de grabado de allí, de, de eso, de las colas, de las que imposible, que no había quien, nada, que fueron a pasar el día allí, pero que para comer, para todo, era hasta que yo estaba desbordado. ¿Uno deja reclamaciones ahí? Pues no lo sé, pero ya os digo, para otras cosas, eso no sirve para nada. Las hojas de reclamaciones, no siendo cosas como ya os digo, que me han cobrado de más, eh, me han, no sé, por ejemplo, me han cobrado una jarra de agua del grifo que es ilegal, me han, cosas de esas, pero lo demás, que no, yo recuerdo otra vez que nos pusieron hace años porque se nos había acabado algo. Pues oiga, si se nos ha terminado, fue también en momentos así de mucha afluencia. Pues yo qué sé, se nos puede acabar algo. No, no me acuerdo lo que era. Pero imagínate que nos quedamos sin bacon. sé Siempre tienen mucha previsión en un sitio, pero imagínate que ese día han pedido, si se piden 120 bocadillos de bacon al día, ese día 500. Te has quedado sin bacon hasta el día siguiente que pidas urgente. Pues tú llevas a un sitio, pues no me queda bacon. Pues vamos a reclamaciones tú me lo de dejar en las reclamaciones, pero si es que no hay bacon, que esto son cosas entendibles, pues la gente no lo entiende hay gente que se empecina y RQR y don RQR y RQR, que se fuesen a atender a la señora porque no quiso esperar y tenía que esperar si, si las mesas se las iba a mal limpiar, pero cuando se pudiera porque eso me hace recordar, a ver si os lo enlazo luego en el, en el grupo de Telegram que os voy a poner hay un grupo, bueno, no es un grupo es un canal de difusión en el que cada vez que yo publico un podcast, publico una entrada y se pueden comentar cosas a raíz de la entrada. Eh, pues ahí os lo voy a poner. De un camarero que sigo, que es muy, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene un bar en, pues en Cataluña, no me acuerdo el pueblo, y hace vídeos de situaciones así de camareros. Pero vamos, lo cuento. Va el chaval, una bandeja con cosas, y, y le dice, ahí, oye, atiéndeme, no sé qué. Le dice, sí, ahora enseguida, en cuando puedan, ahora atiendo. Es que tengo prisa y coge y tira la bandeja. Ah, hombre, habéis lo dicho, si tiene usted prisa, dejó de atender todo lo que estoy haciendo, atendiendo yo ahora mismo. Si, habéis lo dicho usted, que si tiene prisa, y tira la bandeja con todas las cosas, las botellas, todo, para atender a esa persona, que es que le ha dicho que tiene prisa. Vamos, vamos, hay que dejar todo, dejamos todo de hacer todo lo que estamos haciendo, que usted tiene prisa. Pues son el tipo de, eso de cosas, hay gente que pretende, que dice, no, no, que yo tengo prisa. Y allí muchas veces nos no dicen y... Vale, si sí, sí, usted tiene prisa, pero todos los que hay delante están delante. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con ellos? Y pues ya os digo, voy a intentar poner el vídeo ese en, en el canal de Telegram. Y desde aquí os animo a, a suscribiros al canal porque pues se van poniendo cositas y demás. Para la próxima semana os quiero poner, eh, bueno, quiero poner, quiero hacer un podcast sobre cómo está, van yendo las tarifas de la luz. Sabéis que yo sigo eso y ha salido alguna cosita nueva incluso la posibilidad de coger la eh, tarifa de Octopus de la OCU sin haberse apuntado, parece que han abierto la mano y apuntándose como simpatizante de la OCU, no haciéndose socio, no gastéis el dinero en haceros socio, si no queréis, vamos, es que yo no lo veo necesario, ni mucho menos, que yo no soy socio, te puedes eh, coger esta tarifa, pero ya hay otras tarifas que están casi igual o mejor, por eso os digo que os voy a hacer una comparativa dando unos cuantos puntos clave para que sepáis vosotros analizar las tarifas que hay ahora en el mercado, que están bastante bien. Ahora mismo, como está el precio de la luz en el PVPC, precio voluntario al pequeño consumidor, que viene a ser la referencia, estos días que anda rondando 14, 15 céntimos o por ahí, o, o más, durante las 24 horas del día, que por la noche también está cara incluso al mediodía, que es cuando está produciendo la solar, también está caro ya os daré en el próximo podcast eso y ahora os digo una cosa que me ha pasado con Amazon y yo que estoy enamorado de Amazon eh, vamos, tienen sus cosas malas también pero para los que vivimos en un pueblo pues es un, una cosa muy buena, porque a mí si no fuera por Amazon hay muchos productos que me obligarían a desplazarme mínimo muchas veces incluso hasta Madrid que me cuesta el viaje aparcar para algunas cosas que por aquí es que no lo vas a encontrar. Productos sobre todo, vamos a llamar raros o eso, no, fa- no sería fácil. Si no por Amazon o vamos a llamar online, comprarlos online. Pues esto resulta que yo hace una semana ya compré una tele para mis suegros. Se les estropeó la televisión. Esto a radio, no, ya. Suegro, esto no se puede arreglar. Las televisiones cuesta más el arreglo que, que comprar una tele nueva. Entonces hablé aquí con el amigo Droni. Me dijo, además... Y compramos una Isense, que mi suegro es que no tienen internet en casa. Es para ver la Y la verdad es que la televisión, muy bien. La televisión ha salido muy bien de precio y la televisión se ve perfecta. Tiene todas las cosas de Smart TV, pero vamos, que no se van a usar porque no hay wifi ni internet ni nada por el estilo. Pues resulta que al hacer el pedido me dice, me salta un aviso de que me va a pedir un código el repartidor a entregarla. Digo, bueno, pues vaya cosa, porque digo... Claro, voy a traer la, la pedido a casa de mis suegros, que son no de suelo pedir todos los paquetes. Digo, pues a ver cómo le di el código, porque el código no te daban entonces. Llamo a Amazon. Este, no, es que ese código se genera cuando se vaya a entregar el paquete. Digo, bueno, bueno, pues ya está yo pendiente, le llamo y le digo el código. Pues mentira. No me dieron ningún código. Yo ahí esperando, yo di, a mi hija le digo, te voy a mandar un enlace para que tú te puedas meter, para ver si puedes ver tú el código si llega ayer el repartidor y no me lo han dado a mí, pues yo estaba trabajando. El repartidor llegó. Dejó la tele en casa y allí no pidió código ninguno. ¡Qué farrulla de que la primera vez que me había pedido, dicho salido eso! De que era una cosa de cierto valor y iban a pedir un código. Mentira, mentirosa. No pidieron código ninguno. No sé si alguno os habrá pasado, ya me lo diréis en los comentarios. Pero código, a mí es que te digo, me salió eso. Llamé a Amazon, me dijeron: sí es que es un código por seguridad, patatín, patatán. Pues luego resultó mentira. Yo no sé para qué poner esa tonta, yo ahí preocupado, digo, bueno, digo, bueno, preocupado, digo, pues que se la lleve otra vez si no tengo el código y que vuelva otro día, yo qué sé. Y fue todo mentira. Pues nada, hasta el próximo podcast. Os dejo ya os digo en la nota del programa del canal de Telegram y, y os sigo recomendando el podcast de una estrella. ¿Vale? Pues nada, hasta la próxima semana. Que esto no cierra por vacaciones, lo sabéis. No cierro por vacaciones. Os podéis poner en contacto con José Ed. ¿eh? Twitter, arroba Frente al Cliente. Todo, arroba Frente al Cliente, arroba Oye, punto social, Y Telegram, arroba Frente al Cliente. José, os agradece si compartís y le dais difusión.